0: 定的疫情和似乎没有尽头的工作，我在上海留守了将近两年。这期间，我没有去过别的城市，甚至没有出过上海外环。出于对生活的反抗，再加上一如既往的叛逆，八月初我飞往成都投奔好友瑞，一起做项目。一半出差的状态，与这个不算陌生但也绝不亲近的城市朝夕相处了三个周。
1: 女士们、先生们，我们的飞机马上就要起飞了，请您再次确认飞行安全带与扣好系紧，手机处于关闭或飞行模
0: 式状态。谢谢。法国地理学家潘什梅尔有个说法，我特别喜欢：城市既是一个景观、一片经济空间、一种人口密度，也是一个生活中心和劳动中心。更具体的说，也可能是一种气氛，一种特征，或者一个灵魂。说起成都，我最先想到的是川菜和九眼桥，还有就是赵雷唱火的那首同名歌。但在歌里提到的小酒馆所在地玉林，我过上了另外一种完全不一样的，也远超出预设的城市生活。东起人民南路，西至永丰路，一环与二环之间的就是传统意义的玉林。这里是圆顶洞口中，改革开放后成都最早大规模开发的小区之一，也是建筑师刘家坤嘴里“成都的玉林，纽约的苏荷”。这片面积仅两平方公里的区域，有大大小小近百条的路街巷，构成了复杂的玉林宇宙。即使跟着导航，我也逛得晕晕乎乎的。瑞去年刚从纽约毕业回国，而我此前来川渝地区也只去过几个热门打卡点。这次的成都潜入计划从玉林东路开始，到芳华路中。本地朋友阿柱在玉林西边的彩虹路上经营着一个名叫“撑展”的文化艺术空间，他向我们简单介绍了这个片区的情况
2: 。成都的发展其实蛮分区域性那种片状的那种发展的，就是每一个区域它会有自己一定的特色所在。像市中心的部分，它就一直是。会处于商业发展会特别好，然后过了呢，南门南三环以外，它其实算一种新程度这种感觉，很多的一些，比如说新兴的一些产业或者说一些企业，它会选择在南三环，也就是我们所说的高新区、天府新区，像西门西门，它其实呃那个片区会主打一些满城和少城的文化，这个呢是当时其实在。清朝那个时候的一些那种历史文化所挖掘出来的一些部分，我们说到，其实玉林，玉林身处的是在南门，没有到南三环那么远的这样的一个地方，而它的一个特色其实就是老成都，它的老不是说像刚刚我们提到的西门蒋少,少春文化的那种。老，而是说可能就是说，从九几年开始，呃，我们所感受到的这十多二十多年这样的一个变迁的这样的一种老的气息所在里面，整个它玉林其实它的发展会更偏向于三个阶段，第一个阶段是说在九几年的时候。一波文艺青年，像那个白夜的主理人，那个诗人翟永明，比如说像艺术家何多林，他们当时选择了来到玉林这样的一个片区，然后去做自己的酒吧。后来又到了零几年，啊、呃、一几年的时候，他其实慢慢的又哦落寞了下去，就恢复了老成都这样的一个情况。然后又直到赵雷的那首《成都》，吧，这个地方。啊、嗯，给唱火了。他那首歌有唱到小酒馆，有唱到啊、呃、玉林路，但是玉林其实是没有玉林路的，而小酒馆的那条路其实叫做玉林西路。因为小酒馆红了以后，会有一些网红一点的餐饮、一些酒吧。但是其实可能我们走个十多二十米，去到更里面的这样的一些巷子里面，你会发现它就是很具有代表性的这样的一个呃玉林的。感觉就一部分，它会有那种老街老巷那种老房子，但同时它会有一部分的心，这种心是说慢慢的有一部分年轻人会来到这边，嗯、呃，无论是他们可能开咖啡厅啊、甜品店也好，还是说可能去做一些跟青年有关的一些创意的工作室，包括这两天我们又看到有一些新的工作室过来做那种传统的手工艺的。然后可能是做一些复古的那种 v a n t a g e 的各种形态的都会慢慢的来到这边。我要椰树奶茶，那个纯冰的可
1: 以、
0: 嗯、有没有一些特色特调？呃，现在的话只有一款呃气泡冰美式，还有百利甜拿铁。那就百利甜。跟上海咖啡店不太一样的是，成都连咖啡厅也弥漫着一种茶馆式的悠闲气息。下午两点钟，一街巷子里坐满了在看书的女孩子们。我点了杯百利甜咖啡，开始游荡、呃。外带吧，外带吧。巷子里是玉林东路社区与武侯区残疾人联合会共同发起的社区残障友好空间。这是个透亮的老旧建筑改造，藏在社区居委会办公楼背面，后面连着社区的院坝。院坝四周的树和建筑加上小舞台，围合成一个天然的聚集空间。有三三两两的居民在摆龙门阵。听说此前这里还举办过 Live House 表演，就很像一个天然的小剧场，就是、就不能演太晚啊、哦。是，全是居民区，是，就是老年人、啊嗯。但也要看什么戏。如果是演这种什么越戏啊、黄梅戏啊，那可以十二点。但如果是蹦迪的话，那就8点<笑>八点。八点，八点还没吃。是的，和店长聊了会儿天，我和瑞看他请奶奶们进来坐着避避热气。奶奶们也喜欢这样的空间，啊、还说我们年轻人有福气
3: 。
0: 成、啊嗯哦哦、都、嗯、<笑>话我听不大懂，嗯、<笑>但心里想着，如果我老了也是这样就好了。嗯、<笑><笑>我,我今
1: 天我讲外头好热、哦，我那现在<笑><笑>对对对对，很会笑我。嗯。哇塞，有蝉鸣哎！是的，我们现在已
0: 经深入玉林区了。从玉林三巷走到玉林东街的交叉口，左手边有家名叫“书海诗林”的书屋，主要是卖各种旧书、旧教材、老玩意儿。<笑>这太帅了。我在里面挑挑拣拣，给 DC 买了高尔基的面包房里，还淘了几本书版印刷的莎士比亚剧本。哦，还有这个那个胶卷机。玉林社区美食体验之旅，往右手边走，拐个弯就到了美食聚集地玉林街，玉林串串香总店就开在这里。天哪，串串香还能开个这么大的店，这也太幸福了吧！这仿佛味蕾是控制感官的开关，满街的香味儿让我一下子就精神了起来。鼎鼎有名的黄金门口排着大长队，兔子现烤现卖，额外花两块钱就能抽成真空带上飞机。有些豪客一出手就是七八只。到了路口，直着走是好吃自贡客，瑞和朋友们聚餐的最爱选择。对对,对，不是
3: 不是你们可以吃到的那种的串串香。安排到我们的
0: 美食。路口右拐就到了玉林横街。<笑>相比前面的饭店，这里更像玉林综合市场的延展。不宽的街道两边都是骑着电动三轮的小贩，勉强留下一个车道的距离。这附近的墙绘以诗花芙蓉为主题，阳光打下来，斑驳的印在墙上。一栋栋的小院子也以花命 名： 琵琶园、樱花园、桂花园、紫金 园， 淳朴又迷人。这边的树也长得 好， 哎， 对。许是菜香气太浓 郁， 周遭的声音又太真 实， 我往前走 着， 只觉得一下子陷入了电影才会有的人间烟火里。桂林街头版《澳门风云》，没有空桌，对，座无虚席。市场门口被树荫蔽住的大片空地上，啊、奶奶、叔叔、娘娘、婆婆、爷爷围在铺了塑料布的石桌子上打牌，有的抢占了水泥凳子，有的就随意坐在瓷砖台子上，来晚的只能领个站票。你,你来我往，牌被甩得呼呼作响，一副棋牌争霸赛的架势。
1: 娘娘，你们打的啥子牌哦？打的扑克，打一百分。哦，斗地主吗？不是
3: ，打、啊一,啊、一百分。打百分。是吗？没有打过，没有打过。呵呵不是你们斗地主的啊，就是
1: 打分嘛，班费搞不赢。他们那里我们有闲，我
3: 们只管油盐柴米，最、嗯、基本的中午吃了
0: 就耍、是。那你平时几点开始打嘞？
1: 服务
0: 保安，家务吗？哎，哦。而空地后面就是他们嘴里的柴米油盐。二姐兔丁蘸起包子，片皮烤鸭，卤味的鲜香混着蔬菜的清香，还有花果的幽香。我临阵磨枪，学了两句成都话。这个多少钱？这个好多钱？这个好多钱？嗯，然后便宜点儿，便宜点儿，便宜点儿。这个好多钱？便宜点。<笑>门口裁缝店老板正倚着树打盹儿，树另外一边有只小奶猫。我和瑞跟他分食的玉米饼。路过会给社区提供免费午餐的锅盔店，一头扎到有点脏脏乱乱的市场里面。哇，好香啊！什么在香？啊？酒。我们没找到那家据说豆瓣酱和手工海椒面特别好吃的陈大姐档口,、啊姐口，便在门口买了些干辣椒。市场门口有很久都没有见过的载人三轮车，司机也都是家住附近的居民。换一辆车在玉林片区穿梭，基本都是五块钱。二两多少呀？哦，那差不多。嗯嗯、过了综合市场到玉林中路，如果往北走，是阿柱办公所在的彩虹街。架在蓝天路之上，中间有白云街穿行而过。彩虹街的隔壁就是大名鼎鼎的玉林西路，这里曾是成都重要的文艺聚集地，民谣酒吧、小酒馆不必说，以文化沙龙闻名的老白夜酒吧也曾在此附近。据说去年因为疫情，玉林有大批的酒吧和店铺关门，但也有不少新的空间以无畏的姿态继续肆意萌发，其中就包括撑展。平时他们会不定期举办一些展览、演出，甚至还开发过为彩虹街定制的剧本杀游戏。参展那天没有公开活动，我们就与阿柱聊了聊他搬来玉林的缘由。
2: 虽然我们现在的工作室在那个呃彩虹街这边，我们自己叫撑展，但是其实我们自己一直有在做其他的一些品牌，比如说像青年组织海浪公社，就是基于海浪在研究成都的一些青年文化，然后去通过这样的一些青年文化去做一些内容，包括和一些品牌来合作。就最开始，其实我们自己也有在一些联合办公空间，在一些写字楼里面，但后来有一个契机，就是当朋友的书店在这边落脚了以后，然后就过来去逛了一圈，就发现其实，呃，一个是说很喜欢这边社区和街巷的感觉，然后同时呢，其实还有一个原因就是关于成本嘛。让我们去租一个可能写字楼，或者说一个联合办空间的工位，哎，一个团队下来可能都还是要一个几千，可能甚至上万的这样一个成本。但是，其实当我们去租用这样一个铺面的时候，并且是在这种老街老巷里面，它的费用其实是还蛮低的，而且我们可以把各种的改装，然后重新设计，把它做成我们自己想要的呃这样的一个感觉。所以当时就思考了一番，然后就来到这边了。那那个时候单纯只是觉得说，这个地方我们日常办公，那有有的时候我们可以去做一些展览，那我们不如就叫做撑展。撑展这个名字呢，它其实是一个四川话，存在就是说是指一个人，比如说好看，撑撑展展的。我们其实做一些展览，肯定想要去做一些好看的展览。最开始我们就做。街头的市集，然后也有过，比如说像去给这样的一条街写一个剧本杀，然后可能本来这条街也许你自己走路十多分钟就逛完，但是可能玩这个剧本杀，你就可以在里面逛个，呃，三四个小时，甚至有人玩了五六个小时都还没解出来。而当我们真正的其实把成长作为一个单独的一个品牌，是这样的一个契机，是当时社区的。呃，工作人员有一天敲开了我们工作室的大门，他就说，意思就是说我们是那个社区的工作人员，我们就很好奇你们到底是做什么的，然后我们就开始聊天，然后他们听到以后就觉得，哎，这个还蛮有意思的，他们主动来问，他说，那这些东西其实是不是能够带到社区里面来，并且是不是只有年轻人能够。哦，参与到这些，而是说，可能其实其他年龄段的人们，他们也许对这个东西也会感兴趣，或者说他也是可以来，无论是凑个热闹也好，还是说可能参与进来也好。所以当他们其实主动撬开这次门，以及他们主动来发了这样一个问以后。我们才开始就思考那这件事情到底能不能行，但是到后面我们真的去做一些社区的东西的时候，在这个里面，比如说去做一些街巷的艺术展，然后去做一些社区的故事，然后开始比如说和这个社区里面那种哦两百人的那种舞蹈队，那种娘娘广场舞舞蹈队的那些娘娘们聊天，这个时候才感觉你真正的有在这个地方有去扎根。我觉得这件事情是，呃，还蛮还蛮棒的，就是这个是可能，如果说当初我们真的选择，比如说依然去到市中心，依然去到那种高楼大厦的天府新区，去到那种高楼里面，可能我们不会遇到的事情。嗯
0: ，穿过玉林中路被累积的三花书院是一家社区图书馆，名字取自李白的“日照锦城头”。朝光散花楼，这里是与人间烟火的综合市场完全不同的另外一种市景。三面围合的两层老建筑夹着一个小小的院子，院子中间的树遮住了整个天空。创始人廖云曾经形容这棵树像是一把伞，把整个院落都护住了，美好又诗意。我
1: 们撒花书院的创始人就是那个廖总呢，他、嗯、本身他就是一个老成都，他就觉得这是他小时候生活的样子。啊、我们会做一些亲子活动之类的、啊，比如说小朋友可以玩的，你、嗯嗯、看我们有专门的儿童儿童图书馆，对儿童图书馆，然后我们这边所有的很多图书这些之类的，他、嗯、都可以免费借阅。今天是正好有一个，就是说是那个新书发布会，就是一个分享会在这里。哦、我们平时因为会请到很多，比如说文艺界呀、啊嗯、作家协会呀、啊，就是作者之类的，嗯、他们有些新书、嗯，我们可以过来跟，就是说我们社区的居民一起分享。比如我们为什么这棵大树下面，我们做树下一谈、嗯，就是讲解一下一些老成都的一些、嗯、呃历史啊、嗯、人文啊、嗯、之类的。所以说，因为这本身玉林西路它就是一个老成都的一个缩影到书
0: 院的时候，正赶上附近小学放学。院子里热热闹闹的，叔叔们喝茶，年轻人聊文学，小朋友在玩耍。我们横穿院坝，路过打乒乓球的母子，帮一个害羞的小妹妹捡起球，和从书院里出来的几个小男孩撞了个满怀，还顺手解决了一场小朋友的气球纠纷。顺着小巷子继续往深处走，仅仅一百米的距离，嬉闹声就都消失了。火烧堰巷一边是居民楼，一边散落着地图上都没有记全的小店，还有成都最常见的路边茶馆。如果给成都贴巨巷的标签，茶馆一定在我的首位。嗯、一城居民办茶客。历史学者王迪在自己的茶馆两部曲中，曾经将成都的茶馆比拟成欧洲的咖啡厅和美国的酒吧，认为它是公共空间和公共生活的集中地，也是地方文化和社会关系的强烈表达。成都茶馆是我心里真正的城市客厅，它足够包容和舒适，做什么都不会显得突兀。花上五块十块，浇杯花茶，打牌、打盹看书、看报，写点字聊会儿天，或者什么都不做，就是发呆。在20世纪初，成都便有五六百家茶馆。到了 2,000 年，政府公布的数据多达九千九百家。它曾是三教九流聚集之地，是信息交流中心，也是成都的微缩写照。有人曾预言茶馆会消失，在民国，它也曾被严格管控。但我们认为，城市是某种氛围和灵魂。茶馆非但没有衰落，反而在更多相似场景里坚挺地表达着精神内核。穿过美 舍， 走到芳草东街 上， 就有个天台上的客厅。这实在是个太过不起眼的居民楼。来的那天恰巧电梯维 修， 我爬了半层楼就开始心里打 鼓， 是不是走错了 路？ 不敢相信我还活着。八 楼， 爬到顶 层， 再穿越狭窄幽暗的走 廊， 再上半层楼 梯， 门口贴着些花花绿绿的海报。有罚站的行为艺术，还有音乐演出。我们好像到了。哦、oh, ，我觉得很有可能我们今天是唯一的。进门前，我想没有电梯，又赶上下雨，肯定是唯一的顾客了。没想到天台上大约有十几个人在忙着自己的事情。哇哦！天哪，他们还爬楼上来了。了。这是个卖咖啡、茶和酒饮。另外，有些独立工作室的小文化集合体，平时也会有些活动或者演出在这里举办，有点地下文化的意思。去的前一天是七夕，他们打鼓的打鼓，喝酒的喝酒，还在几十米高的天台上过了个自己的泼水节。听说有活动，泼水节，泼水节啊，还有视频是吗？在里面开工作室的姐姐给我看了视频。大水枪跟洗车用的家伙，甚至盆都抄上了
1: 。是的，是的。但他就一拉，再往后推。<笑>可是他拿的才是最厉害的。<笑><笑>你看嘛，他们的都好弱。啊、对。他
3: 们还而且都洗的
0: 那些，就是下面的裤腿上面的放歌。哇，好开心。哦、啊，是啊，是好开心。哦，我知道
1: ，这个是放冰的那个冰桶，然后这个是小厨房洗菜的篮子，然后后面全部都这样子玩了。明明最开始都是拿的水枪，然后后面全部是去借的那个盆
0: 子。那天下午，有人在天台玩起了架子鼓，我凑近前去观摩，没想到打着鼓的姐姐问我想玩吗？我教你。于是我就在面对着人群与天空的小台子上学了人生第一节架子鼓课。好呀，我来了，真的、啊。好的。好、啊，打鼓的姐姐曾经是做商业摄影的，后来来这里开手工饰品店。她的架子鼓是跟着隔壁音乐工作室学的，学的第一天就给乐队排练敲了一下午节拍。我学了两个小节拍，练习了一会儿，天还是蒙蒙的，蓝里带着点灰，没有人看向我。似乎磕磕巴巴的鼓声，也是原本就该有的环境音之一。看一下午云，练一整天琴，这是一种我没有想象过的生活。此时，上海离我很远，我离上海也很远。顺着芳草东街再往东走，看到对面街角明明亮亮的转角小店“明堂事多”，芳华街就到了。这是条神奇的小路，全长不过六百米，有两个同方向的大拐角，起是芳草东街，终也是芳草东街，就像个街道的小后院。明堂事多是明堂唱片的线下唱片店，它刚过完一周年生日，白色瓷砖、蓝色相间的雨棚。店门口四个橙色小字格外温暖。在线上，明堂士多运营着一个神秘的音乐爱好社群。实体店开业后，他们的用户也从发烧友扩大到普通消费者。据说明堂士多开业的时候，场面火爆的一度让周边居民以为这是个火锅店。隔壁卤菜店的大哥有时会端着杯子来喝杯拿铁，或者是送上一些下酒菜。停电的时候，楼上九十多岁的爷爷也会带着蒲扇过来送清凉。哎，这个好可爱哦，这个，这个好可爱。傍晚六点的成都，很多古着店、饰品店、书店已经按时下班但若是擦亮眼睛，在街边熙攘的人群里仔细找一找，或许会看到一些熟悉的店主身影。离开明堂市多向南再走几步，就有一排地道的小饭店。爱恨怪味豆花德胜公社自贡爆炒。有座位没得？几两位
1: 。坐外面嘛。两位吗？啊。啊哈。
0: 哎呀，芳华街。除此之外，芳华街上坐落着十余家新兴小店，其中不乏女性友好空间以及女老板们的各色店铺。十一 km 的店主 K K 是个纹身师和艺术装置创作者。一百天前，他经朋友介绍来到芳华路，与合伙人一起设计了这个小小的纹身工作室与艺术商品展厅，还顺手重装了店旁边的桂花树开放小院这个
1: 院子是我们一开始就决定改造的重点，啊、因为如果没有那个院子的话，啊、感觉缺少灵魂的这个地方，并且大家不会走进来，因为、嗯、太脏啊，也是，就是想要那种白墙红砖绿树的那种、啊。在我刚刚过来的路上，在车上我就在编辑我的朋友圈、嗯，就是我要非常直白的说说,说张猫猫、就是，就是我本人、嗯，然后和小伙伴合开了一家艺术礼物店、嗯，店里有个小院子，我们店里面的产品就是我们设计的第一款艺术蜡烛，嗯、然后欢迎你们来坐坐，嗯、更欢迎你们来选购、嗯，对，就是要这样子，对我就想更直白的把这种嗯把,这种嗯把这种表达出去，是、嗯，有一个植物的。小 title， 因为我们门口现在做了一个隔断，嗯，就是这一边，然后就是用竹子来做隔断，然后就是为了视觉上和菜店这边就是做一个就是分界，嗯,嗯，然后它的小标题是对于植物我们也有特别的心思，我们选的植物的关键词是竹子和香气，成都是很喜欢竹子的城市，家附近就是望江公园，呃，就是一座成都竹子露天博物馆。我们和旁边的隔断在动工前就确定要用竹子，实际呈现出来也很漂亮，树影投到白墙上非常好看。院子里因为有原有的桂花树，所以配植物的时候也请老板帮我配了一些有香气的品类，黄雀兰、海龟子、菖蒲、薄荷、蝴蝶香，再加上几盆生机勃勃的八角金盘，植物的入住像是一个节点，代表着硬装的完结。随后，我们边处理装修遗留的问题，边布置软
0: 装，筹备开业。原本以为做老板就获得了凭心情上下班的自由，但后来为了打理花园，也被迫过上了朝八晚八的生活。K K 的店铺筹备了很久，中间常常碰到热情的邻居过来询问开业时间，这是他最害怕回答的问题。
3: 最近老吵自己要每天都工作十二个小时左
1: 右，哇！为什么要这样？就每天现在就是养花之后，那个老板跟我说你要养好，要要照顾好他们，你就得早上早点来。呃、嗯，我想就是一般下午什么，就中午再来开个店、嗯、什么的。其为什么要那么早来呢？早晚一次各浇花。那你实在往后多一点不行吗？中午就会要刚土晒不行。那个浇
3: 花是要有，就是规范的，
1: 要、哦、浇多久？哦，要浇多少分钟？对，哦，就不能都说拿一个水壶直接啊这样浇，浇<笑>活了。天哪，<笑>你院子的东西都
0: 要你来负责、啊、<笑>对，就是我万万没想到自己被一些花儿在,在展厅里面，我们支开了野餐用的小桌子跟钓鱼椅聊起天来，<笑>天来周围街坊顺路过来的朋友，甚至是非人类邻居猫咪小七和狗子小黑。他们时不时加入我们，又告别。所以你这个店从租下来到开业用了多久
1: ？哦，这个我记着。哦，租下来，因为他是给了我一个月的免租期，但是这个免租期我们根本就开不了工、嗯，因为要设计什么的。嗯嗯。然后定调性，所以现在已经啊，呃、9 8天了，装修七十多天。<笑>然后所有邻居，来福的店员什么的、嗯，我每天在这浇花啊什么、嗯，就看着我，就在打卡上班。因为我那上一届全部在做蜡烛，嗯然后你知道，他们就急啊，其他人急，你们怎么还不开业啊？别人开号了都开了、啊，你看这个地又出来了，你什么时候开？他说的我都很着急的，我<笑>也
0: 没有办法。因为我就开始跟他
1: 们熟人朋友圈啊。哇，千万不要问我这个问题啊，老板会听到我都不开心的。<笑>
0: 就是友好交往法则第一条，不要问，不要问什么时候开业，不要问什么时候开店，不要问什么时候开始工作。没有，对
1: ，问就哭给你看啊，问就
0: 哭给你看<笑>、啊。哎，小黑，哎呦
1: ，来串
3: 门了嘿！
0: 太好了，小黑又来了，他被疯狂转，嗯、还拍了一些照片真的。啊、嗯哦，被疯、哦，被疯狂了。啊<笑>十一 K M 刚开发的周边商品是一款名叫《燃烧女子》的艺术蜡烛。K K 将她之前从事纹身工作时接触到的关于女孩自我成长的故事，以及她对女性力量的理解融入了创作。因为我们
1: 之前看到一些蜡烛，如果是关于女性身体、嗯嗯、这一方面，就是非常情色和性……嗯嗯，要么就是很暴露的那种。对，反正是绝对是男性是想，男性审美对,对，男性凝视下一个审美，就没
0: 有一个关于女性的自我表达
1: 。对，然后蜡烛现在这个市场来说，呃，做很多就是大家会追求一些，嗯，方向不一样，嗯,嗯所以它出来的风格也不一样，嗯。但是我觉得好像还没有人去涉及到这个方向，嗯，现在这个方向，所以就想尝试一下，并、嗯、且它。蜡烛燃烧这个过程确实我自己非常喜欢，嗯，嗯所以就觉得我、嗯、还比还是比较坚持不开发其他我之前跟您谈论过的一些桌面，还是想坚持做。哦，昨天有一个也是，呃，女生，啊、呃，十八十八点我关门了之后、嗯，她就过来，她下班，也是像现在这样，我把椅子都搬到这儿，然后开始聊关于。哎哦然后他就说：“其实我自己看到这一个整个人烧的一个过程或者怎么样的时候，我心里还很,很伤心，就是悲情的元素会占更多，嗯，就是聊一些。所以，我为什么会觉得说，十八点之后我整个人的一些状态或者怎么样，我也更愿意一对一就小小芳芳或者是小问小范围的在分享一些这种，而且每个人。”<音>在这天的最后
0: ，我们带着从爆炒店打包的兔肉走进了 Match Room， 这是三个年轻女生一起开的女性友好小酒吧，自己设计的酒单里暗藏着懂者自懂的惊喜。这个枣真的好香啊、嗯哦，就那个枣的香气，真的很养生。嗯
3: ，大家出之前还要烧一下，嗯、把那个枣的香气烧、哦哦、出
0: ,出,出来，怪不得它这么香。
3: 就是我们本来就想做一个性别友好的空间，嗯，然后这个空间是以酒为依托，嗯，然后可以呃比较轻松的、自在的，当然有安全的，嗯，然后让我们社群里的人，或者是对性别这个议题感兴趣的人、嗯，然后能够在这边一起玩、做点事、嗯、等等、嗯。那么对酒单来说的话，既不能让路人客人们觉得不是，有不是有麻烦，有冒犯，但是呢，我们又还是希望，呃，专注我们的主题、嗯，然后让大家有，呃，跟大家产生有连接，然后希望大家对这里产生一个归属感。我觉得
1: 我们酒单比较有意思的一点，嗯、不同的一点就是、嗯，呃，我们是从概念性开始的，嗯,嗯就像很多呃鸡尾酒吧他、嗯、们的创新酒可能是从，嗯、呃口味上。或者是搭配 上， 就先从食材上去考虑。嗯。然 后， 但是我们是先有一个概 念， 我们想要传达什么。然后我们再去找适合它的味道。嗯以前的时 候， 我在酒吧上班的时候 是， 啊， 对酒的理解可能就没有没有太没有这种从概念上去理解一个酒的那种感觉。后来是有去一家酒 吧， 然后当时他们出了新的 酒， 就想让我们尝一 下， 然后他就说。做了一杯酒叫丢丢，然后丢丢是嗯,嗯他们的一个朋友，就是捡到的一只流浪狗，嗯、然后那只流浪狗去世了，嗯、然后他就纪念，对，为这个为这只小狗做一杯酒，而且我觉得很有意思的是他他说呃那个小狗总是很忧郁的样子，所以他把那个酒体做的很浑浊、嗯，而且还配了一个他们在门口就是有客人吐了一个纸，结果长出了一棵一棵柠檬树、啊啊，然后他们就配了一个那个柠檬叶、啊嗯，然后我。当时就是有有被触动到，我也觉得就是，啊，原
3: 来鸡尾酒可以这样有意思、嗯对。对，而且我觉得，因为我们其实是开酒吧是走的野路子，嗯嗯，就是、嗯嗯呃、我们并不是很多年通过就是学徒制度训练上来的调酒师，嗯嗯。啊、呃，然后我们又非常注重我们这个空间的概念，所以我们希望它是一个可以让来这里的人喝的很开心，嗯、然后它是饮品，然后带酒精的，嗯，这样子。并不是想走那种经典的鸡尾酒吧，或者是威士忌吧，嗯、或者是等等你所看到的那种酒吧的路线、嗯
0: 对。明白，可以 get 到，但酒还是很好喝的。嗯、那你们在开酒吧之前在做什么
1: 的、嗯？在酒吧上班。之<笑>前是摆在就是酒眼桥桥头一个呃酒吧，嗯，然后在那儿做了一段时间的那个调酒，呃，八图家。哦哦哦，对。然、哦、后但是呃，好像是那一家。老板呃，嗯嗯、有拖欠工资、嗯嗯，然后呢还 PUA 员工、嗯，然后压榨员工，嗯、就是呃比如说说很多工作多久、嗯，但是其实工作时间远远远远超了，嗯、就是超了很多很多，嗯
3: ，然后
1: 呃，然后也特别性别不友好，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，其实嗯、呃，我现在回过头来说，想，就其实差不多就是服务业的现状，嗯嗯，对嗯，基本上、啊嗯、呃现在。可能不只是服务业吧，去很多行业、嗯，可能被压榨、嗯，然后超时工作，嗯，服不友好，就是大环境、嗯，但是当时我是刚毕业没多久，嗯、然后第一次进市场、嗯，所以那个事情对我就是我非常不能接受，嗯，冲、嗯、击很大，嗯，然后那种正义感爆棚嗯，嗯，一定要，我一定要就是跟，嗯、一定要为自己这样这义的，对。对对
3: 对对
0: 面对街道的木制作台没有封起来，我们坐在上面，正对着新疆大盘鸡。这边是抽着万宝路、喝着名为“中产阶级赎罪劝酒”的年轻女性，对面是坐着小板凳喝啤酒的大爷们。人在其中并不觉得割裂，反倒是异常融合。我甚至舒服的脱了鞋。就为什么选这个社区，选选这个路？嗯，
3: 实话肯定是因为。比较便宜一点，明白哦。对
1: ，嗯、<笑>当时哇，我们其实当时找位置的时候有一个准则，就是我们想要找那种闹中取静的地方。嗯，对嗯。然后也希望是比较有社区感一点的地方，嗯、有生活气息一点的地方。对、嗯。然后这条街就蛮符合我们的嗯期待，对、嗯对,
3: 嗯、对。然后租金也不用高，嗯
0: ，可以可以，主要租金也
3: 没有高。上下班五分钟、十分钟差不多，然后就还我第一次有了开始在成都生活的感觉，因为我来成都第二天就马上跟他一起去看店了，就每天都是这样子，就基本上没有没有所谓的那种生活感，像感受所谓的那种成都的呃慢的氛围啊等等，这些氛围完全没有。到现在就真的，这里有一家实体的店，并且我。嗯住的那个空间的实体的空间也在这附近，可能真的是第一次，对，真实了起来
0: 。我上次跟瑞来的时候，那天下小雨，反正就是在外面坐了会儿，就是那个时候感觉我好像整个从二零二零年疫情开始到现在
3: ，第一次有一种自己在真实生活的感觉。嗯，而且特别是就是在真的是开了这家酒吧，嗯，然后真的有。活的人人、嗯、<笑>走进来，并且点了你的酒、嗯，然后你跟他产生对话，嗯，然后并且，嗯，有幸的话，他说好喝、嗯、等等，这样子也让我觉得跟这个店产生了那种，就通
1: 过和人之间的链接，然后对这个空间的
0: 情感又增加了
3: 。对，因为其实还有一层，就是因为说真的，把这个店开起来，还是觉得特别梦幻的事情，你真的没办法相信的那种感觉，嗯嗯嗯、做梦一样。对。是真的有人来了，然后<笑>你你拿着那个收款机在那边扫，<笑>你才知道就是支付、啊、哇，就是真的发生的、哎。你再开一家酒吧这样。
0: 对。夜色渐重，居民楼开始慢慢黑了，时不时有晚归的人在路边停好自己骚气的车子，转身没入黑暗里。我在计算明天回上海的航班要几点起床。顺手盘点着买的薄膜唱片、书和蜡烛。或许楼上睡梦里的人并不会梦到楼下的燃烧女子，正如同此刻，我并不关心闪烁不停的工作群。我们彼此没有睡在同一个夜里，但却是生长在同一条街道上，互不干扰，刚刚好。